0: Xin chào xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh podcast của Tiếng Việt ơi Trong tập này, mình sẽ đồng hành cùng với một khách mời mới để trò chuyện về một chủ đề mà bản thân mình rất quan tâm và hứng thú Đó là chủ đề xăm mình Và khi mình nghĩ ra chủ đề này để chọn cho tập podcast thứ 10 Mình nghĩ ngay đến một vị khách mời mà mình thấy sẽ rất phù hợp để cùng mình bình luận và chia sẻ quan điểm Bật mí với mọi người một chút, khách mời lần này cũng là một giáo viên ở TVO và là một gương mặt rất mới trên kênh Youtube của bọn mình. Các bạn có đoán ra là ai không? Hãy cùng mình nghe thử một đoạn trích trong video mới nhất của Tiếng Viết Ơi để xem vị khách này là ai nhé!
1: In today's video, I'm going to be speaking Vietnamese only. So, if you find it difficult to understand, you can always turn on the subtitles both in Vietnamese or English by clicking on the CC button below. Anyway, mình nghĩ các bạn khi học tiếng Việt giống như anh ở trong clip sẽ biết từ nhìn Nhưng trong tiếng Việt có rất nhiều cách khác nhau để nói nhìn Và trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng phân biệt một số cách nói nhìn khác nhau trong tiếng Việt mọi người nhé Sau đoạn clip nho nhỏ vừa rồi thì các bạn đã đoán ra bạn ý là ai chưa nhỉ? Mình
0: xin được giới thiệu chính là Hồng Thanh Chào Thanh rất vui vì có sự có mặt của cậu trong tập podcast lần này Cậu có thể giới thiệu bản thân một chút cho các bạn khán giả đang nghe podcast của Tiếng Việt Ơi được không?
1: Xin chào mọi người, mình tên là Thanh, nhưng mọi người thường hay gọi mình là Thanh Sâu và hiện tại thì mình đang đi dạy IELTS cho học sinh người Việt Nam Và dạy tiếng Việt cho học sinh người nước ngoài Mình đã làm việc ở TVO được khoảng hơn một năm rồi Bản thân mình thì tự đánh giá mình là một người cũng bình thường thôi Mình cũng khá là cởi mở Nhưng mà mọi người thì thường thường nói là mình hơi khác người một chút <cười> à, Và như cậu cũng biết thì chủ đề của tập lần này là xăm mình
0: Và... Cậu có đoán được lý do vì sao tớ muốn mời cậu làm khách mời cho tập này không?
1: à Thì chắc là bởi vì mình có nhiều hình xăm thôi, đúng không?
0: (cười) Trong nếu mà so sánh, tớ nghĩ là nếu mà so sánh với tất cả các giáo viên khác của TVO thì ừ, đúng rồi, ít nhất là theo như những gì tớ biết Thì Thanh có tất cả bao nhiêu hình xăm và điều gì khiến cậu quyết định xăm mình?
1: Bây giờ thì có nhiều hình xăm quá Đôi khi mình cũng không có ý nghĩ là mình cần phải ngồi lại Và đếm xem là mình có tất cả bao nhiêu hình nữa Nhưng mà (cười) mình nhớ là hình đầu tiên mình xăm thì cũng từ cách đây lâu rồi Khoảng năm 2016 Bây giờ thì mình cũng không nhớ được là lý do cụ thể Mà lúc đấy mình đã xăm là để làm gì Nhưng lúc đó thì mình nghĩ là Mình muốn xăm để đánh dấu một cái sự kiện Mà với mình lúc đó là rất là quan trọng nhưng mà thực sự là bây giờ chẳng hiểu sao mà lúc đấy là quan trọng nhưng bây giờ mình vẫn quên. Và cái quyết định đó thì mình chỉ làm trong vòng khoảng 5 phút thôi là sau đó mình đi xăm rồi. Và mình nhớ là câu đầu tiên khi mình bước vào tiệm xăm là người ta hỏi là mày có đang say rượu không? <cười> à, đó ừ. thì trước khi mình rời Moscow thì mình cũng xăm cái hình đường chân trời của Moscow ấy. Và sau khi về Hà Nội một thời gian Thì mình cảm thấy mình yêu lại từ đầu với thành phố quê hương mình Thì sau đó mình cũng quyết định là sẽ xăm một cái đường hình chân trời của Hà Nội nữa à, Còn khoảng từ năm 2020 trở đi Thì những cái hình xăm của mình mình cảm thấy cũng không còn quá nhiều những cái ý nghĩa nữa Mà mình chỉ đơn giản là cảm thấy mình xăm vì nó đẹp Và mình cảm thấy mình ừ. là chính mình hơn khi mà mình nhìn vào trong gương Ừm cái này có thể không liên quan lắm hay là cũng hơi liên quan một chút nhưng mà
0: Thanh có nói về việc là Thanh uh, đi Moscow thì uh, mình không biết
1: tớ không biết là Thanh đi Moscow khi nào và để làm gì? À, thì thực ra là tớ được uh, học bổng của chính phủ và tớ đã đi du học ở Moscow trong vòng 5 năm và tớ đã học ừ. luật <cười> nhưng bây giờ thì về Việt Nam thì lại dạy tiếng Anh và tiếng Việt Ừ, là một hướng đi không hề
0: liên quan đúng không? Nhưng mà tớ đoán là Dựa trên những gì tớ biết về Thanh Và nhìn thấy thì
1: Thanh cũng đang rất là yêu thích công việc của mình bây giờ Là giáo
0: viên tiếng Việt đúng không?
1: Ừ, đúng rồi, tớ nghĩ là Đấy đã là một cái sự thay đổi rất là lớn Trong cuộc sống của tớ Nhưng mà tớ cảm thấy hạnh phúc Vì lúc đó tớ đã đủ dũng cảm Để rẽ sang một lối khác Và đi theo một cái con đường Mà mình nghĩ là mình sẽ yêu thích
0: ừ. Và quay trở lại với cả câu chuyện xăm mình của của Thanh thì trước đây tớ cũng luôn luôn nghĩ về việc xăm mình nó thường gắn liền với cả một sự kiện, một kỷ niệm hay là một thứ gì đó đặc biệt có ý nghĩa với mình. Và tớ bản thân tớ cũng áp dụng suy nghĩ này một cách triệt để khi mà tớ đi xăm. Thế nhưng mà gần đây thì tớ cũng thấy là càng ngày càng có nhiều người giống như Thanh. Chọn cho mình một hình xăm mới bởi vì đơn giản vì nó đẹp và nó phù hợp với phong cách hay là cá tính của bản thân Và giờ thì tớ cũng dần hướng đến cái cách nhìn đấy khi mà nghĩ về việc có một hình xăm mới Và trước khi xăm hình đầu tiên thì cậu có chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ và gia đình cậu không? Bởi vì thường tớ biết là bố mẹ mình hay là thế hệ trước thì ít ai ủng hộ việc con mình đi xăm ấy Bởi vì rất nhiều lý do khác nhau Không biết là bố mẹ thanh thì thế nào?
1: À, như lúc nãy thì tớ có chia sẻ đấy Thì hình xăm đầu tiên của tớ là một quyết định Trong vòng 5 phút Thế ừ. nên là thực sự là đã không có thời gian Để chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ Và sau này thì thực ra tớ cũng không nói đâu Bởi vì thực ra nếu như mà tớ nói ra Thì bố mẹ tớ cũng sẽ Không đồng ý Hoặc không hài lòng với việc đó Thực ra thì đến tận bây giờ Khi mà tớ có rất nhiều hình xăm rồi ấy, Thì mỗi khi tớ có một hình xăm mới Bố mẹ tớ vẫn kiểu Lắc đầu thở dài kiểu Đừng có vẽ linh tinh lên người nữa à, Thì tớ cũng hiểu vì sao bố mẹ tớ phiền lòng và lo lắng thôi Bởi vì cái việc mà có hình xăm Nhất là đối với uh, những cái người thuộc thế hệ cũ Thì họ cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Một cách tiêu cực đến cuộc sống cũng như là công việc của mình Thực ra thì mẹ tớ hơi kỳ cục một chút Mẹ tớ lại thấy những cái hình bé thì rất là dễ thương Và không có vấn đề gì cả nhưng mà những hình xăm của mình mà nó cứ lớn dần và nó cứ lan dần Và nó càng lớn và càng lan thì bố mẹ mình lại càng lo lắng Nhưng mà rồi thì bố mẹ mình cũng quen dần thôi Chỉ là luôn luôn nhắc mình là cần phải mặc quần áo dài tay để che đi Mỗi khi mà mình đi đến những nơi nào có nhiều người quen không thì mọi người lại thấy mình trông giống dân anh chị quá tôi <cười>
0: thấy là thanh dùng từ dân anh chị ở đây rất là hay thì Thanh có thể giải thích từ từ này cho những
1: người đang nghe mà có thể không quen với cả cái cụm từ này được không? Ừ, thì mình cũng thấy là cái cụm từ dân anh chị là một cụm từ rất là thú vị ở trong tiếng Việt Bởi vì là anh chị thì mình dùng nó giống như là một đại từ xưng hô để gọi những người lớn tuổi hơn Hoặc là để mình thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng nhưng nếu mình thêm từ dân vào phía trước thì nó lại trở thành một cụm từ mà để chỉ những người mà không có công an việc làm ổn định. Và những người này thì thường là thành viên của một tổ chức xã hội đen hoặc là mafia và họ thường dùng bạo lực để giải quyết những cái mâu thuẫn. Thì tự dưng là nó lại trở thành một cụm từ rất là tiêu cực, rất là xấu ở trong tiếng Việt.
0: Ừ. Và tớ cũng nghĩ là những người mà... Có hình xăm thực ra là dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa Khi mà gặp người lớn tuổi ở Việt Nam thì rất có thể sẽ bị dị nghị, bị đánh giá Như Thanh nói là bị coi là dân anh chị luôn đúng không? Chứ đừng nói là những hình to, kín tay, kín người Bởi vì như thế thì nó còn thể hiện một cái sự biểu tượng cho băng đảng, cho xã hội đen hay là mafia như là Thanh nói và tớ cũng thấy là cái sự đánh giá đấy Nó còn nặng nề hơn nữa Khi mình là con gái, là phụ nữ Bởi vì trong con mắt truyền thống Của người Việt nói chung Hay là người châu Á nói riêng Thì phụ nữ luôn luôn phải hiền dịu Phải nữ tính, nết na Và cái việc xăm mình thì nó lại Không đi đôi với những cái tính cách đó Trong suy nghĩ của họ Và tôi cũng thấy là Trong mắt các bố mẹ khi mà con mình bị đánh giá Thì tớ nghĩ là họ cũng sẽ cảm thấy là họ bị đánh giá theo, là họ không biết dạy con và con mình bị xã hội nhìn nhận là mất dạy. Và mất dạy là một từ mà hay được dùng để chỉ trích, xúc phạm những người không cư xử theo chuẩn mực xã hội. Và một cách trớ trêu thì nó cũng là một từ mà nhiều lúc bố mẹ Việt Nam hay dùng để mắng con, đúng không? Khi mà con không lễ phép. Và tớ thấy là chính vì cái áp lực xã hội đó mà Khi bố mẹ mình gai gắt với mình về vấn đề hình xăm thì tôi thấy cũng rất là dễ hiểu thôi
1: Thế thì thực ra thì người trẻ và người già thì luôn luôn là sẽ có những cái quan điểm khác nhau Về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống Và tôi nghĩ là đặc biệt là với câu chuyện về xăm mình Thì bây giờ người trẻ sẽ có tư tưởng cởi mở hơn rất nhiều Nhiều bạn trẻ sẽ coi cái việc xăm mình là giống như lúc nãy mình nói á Là để đánh dấu những cái dấu mốc hoặc là lưu lại những cái điều quan trọng trong cuộc sống Còn với rất nhiều người khác thì bây giờ nó đã trở thành một bộ môn nghệ thuật Nó giống như là một món đồ trang sức cho cơ thể của mình Và mặc dù thì xã hội hiện đại cũng đã cởi mở hơn rất nhiều với việc xăm mình Thì tớ nghĩ là sẽ luôn luôn vẫn còn những cái định kiến Đặc biệt là đối với những người thuộc thế hệ cũ Và một trong
0: những lý do... Tôi nghĩ có thể giải thích cho việc đấy, đấy là người ở thế hệ trước thì bị ảnh hưởng nhiều bởi hệ tư tưởng ở châu Á nói chung đúng không? Đó là hình xăm thì luôn luôn được gắn liền với băng đảng, với xã hội đen. Và đây cũng là một cái hệ tư tưởng rất là nổi bật ở những quốc gia như là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ví dụ như ở Nhật thì theo như những gì tôi biết, người có hình xăm thì sẽ bị cấm vào các bể bơi công cộng các hồ nước nóng để tránh không cho băng đảng và mafia vào những nơi đó. Và vì thế khi mà nói đến chuyện xăm mình, tôi nghĩ là người lớn sẽ ngay lập tức nghĩ đến những cái hình xăm kín người mang tính chất băng đảng như thế. Và đấy cũng là lý do vì sao mà mọi người thường nghĩ là ai mà có hình xăm kín cơ thể cũng là người xấu. Và sẽ rất là khó để họ có thể chấp nhận việc hình xăm lại có thể mang một cái
1: vẻ đẹp riêng và mang tính nghệ thuật. Tớ nghĩ là không chỉ ở châu Á đâu mà ở phương Tây thì mọi người cũng có thể gặp phải những cái định kiến như vậy. Mặc dù là ở phương Tây thì từ lâu đã cởi mở hơn với câu chuyện xăm mình nói riêng cũng như là việc thể hiện phong cách cá nhân nói chung. Và tớ đọc được là theo một cái số liệu thống kê thì có tận 30% người Mỹ là có ít nhất một hình xăm. Tuy nhiên thì mình cũng không thể phủ nhận những cái khó khăn hoặc những cái chắc trở nhất định mà họ có thể gặp đối với việc xăm mình bất kể là họ là Tây hay họ là ta. Bởi vì theo như tớ gần đây đọc báo ấy, thì ở... Ở Anh gần đây có một hãng hàng không tên là Virgin Atlantic Airline Và đây là hãng hàng không đầu tiên của Anh Cũng như là các hãng hàng không lớn ở trên thế giới Thì đã cho phép tiếp viên hàng không của mình Được để lộ hình xăm Và đây là một sự kiện của năm 2022 nhá Chứ không phải là uh, của những thập niên trước đâu Còn trước đó thì họ Những cái người làm tiếp viên hàng không Thì luôn luôn phải che những cái hình xăm của mình đi Bằng đồng phục hoặc là bằng đồ trang điểm Thế nên là tôi nghĩ là việc mà Mình nghĩ là Tây Người ta cởi mở hơn ấy Thì cũng không phải luôn luôn đúng trong tất cả trường hợp đâu Ừ đúng rồi Tớ
0: nghĩ là cũng không chỉ có tiếp viên hàng không Mà cũng có những công việc khác Yêu cầu mọi người không nên Hoặc là không được xăm mình Ví dụ như là giáo viên Nghề của bọn mình đúng không Hay là giảng viên đại học Quân nhân, chiến sĩ Hay là công chức nhà nước Vân vân Và tớ nghĩ là khi Đây là một yêu cầu công việc thì nó cũng là một lý do chính đáng để mọi người cân nhắc việc xăm mình Bởi vì dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái sự cam kết rất là lớn với bản thân Và một khi đã xăm thì nó sẽ ở lại vĩnh viễn trên cơ thể mình Mặc dù là bây giờ đã có công nghệ xóa xăm rồi nhưng mà đấy
1: cũng không phải là một việc được khuyến khích Bởi vì nó rất là đau và sẽ để lại sẹo À, đúng rồi Phương ạ, à. và bản thân cái việc là mình xăm ấy, thì nó cũng có thể có những cái ảnh hưởng nhất định đối với cả thể chất của mình Bởi vì giống như là cậu nói thì bản bản chất của hình xăm nó là một cái xẹ Và khi ở mình đi xăm thì mình rất là dễ có khả năng bị dị ứng với mực xăm Hoặc là bị nhiễm trùng với hình xăm Thế nên là khi đi xăm tớ nghĩ là Trước khi mọi người quyết định xăm thì một chuyện rất quan trọng là cần phải chọn lựa chọn được những cái địa điểm xăm mà uy tín và chất lượng và đặc biệt là cần phải chú ý đến việc chăm sóc hình xăm đúng theo hướng dẫn của thợ xăm sau đó. Ừ.
0: Và chính vì tất cả những cái lý do mà bọn mình vừa nêu ở trên thì cá nhân mình nghĩ là mọi người sẽ cần phải cân nhắc rất là kỹ trước khi quyết định có hình xăm và... Dù cho là cái lý do đằng sau hình xăm đấy là gì đi chăng nữa Thì hình xăm nó cũng là một thứ đi theo mình suốt cả cuộc đời Và mình cần biết chắc chắn rằng là mình sẽ không thể hối hận vì quyết định đấy Bởi vì nếu không thì cứ phải xăm đi xăm lại để che hình cũ hay là xóa xăm thì sẽ mệt lắm Và mình cũng nghĩ là dù cho quan điểm của mọi người về hình xăm có thể khác nhau Nhưng mà mình cần phải tôn trọng quan điểm của người khác Và mình cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên ai và tự cho rằng là họ phải giống mình. Bởi vì trong chúng ta thì không ai giống ai cả và mỗi người là một cá thể riêng biệt Và cảm ơn Thanh một lần nữa vì đã đồng hành cùng tớ trong tập tuần này và
1: tớ hy vọng là mình sẽ có thể tiếp tục trò chuyện cùng nhau trong những tập tiếp theo của Tiếng Viết Ơi Podcast nữa nhé. Tớ cũng rất là cảm ơn Phương Vì đã mời tớ tham gia vào tập podcast lần này Và tớ cũng rất là hy vọng Mình có thể sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau Về những chủ đề thú vị Trong những tập tiếp theo của Tiếng Việt ơi podcast Cảm ơn Phương, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và hy vọng là mình sẽ được gặp lại Phương Và gặp lại mọi người trong những tập podcast Tiếp theo của Tiếng Việt ơi nhá Bye Cảm ơn Thanh, bye bye